0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Владимир Аверин, и на связи с нами профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Добрый вечер, добрый вечер всем. Здравствуйте, Владимир.
0: Голос бодрый.
1: Бодрый, профессионально бодрый.
0: Ну, профессионально жизнерадостный.
1: Как почему у вас.
0: Вот, а, а, а по, по поводу бодрости, это э, исключительно с заботой о вас и вашем самочувствии. Я даже не, не знаю, вот сейчас это новая, но, как то новая вежливость предполагает вопрос, как вы себя чувствуете, или это уже как про зарплату?
1: Нет, но ну я думаю, что это всегда был вопрос, а как, как дела, как здоровье. Мы всегда выпивали на здоровье, в конце концов, за здоровье. И вообще здоровье это тот самый капитал, как образование, который всегда полезно иметь и никогда, так сказать, его много не бывает. Я вас прерву ненадолго,
0: потому что у нас есть срочное сообщение, ТАСС уполномочен заявить, Владимир Путин отложил подготовку к Параду Победы и поручил силовым ведомствам изменить график проведения Парада Победы, отложить все мероприятия в связи с коронавирусом. При этом Владимир Путин уверен, что 9 мая станет объединяющим днем. Вот это пока что главное сообщение, которое приходит. И проведем, Владимир Путин пообещал, проведем все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, позже в этом году. Вот это срочные новости, которые поступают у нас по лентам информагентства сейчас.
1: Ну, это, по-моему, ожидаемая новость. Э, Вопрос э, в том, на какой период, на какой день, на какое время будет будет перенесен этот парад и все торжественные мероприятия. Но я думаю, что даже Владимир Путин сегодня не в состоянии предсказать, когда это случится.
0: Боюсь, что никто в мире не в состоянии предсказать это.
1: Да, мы живем в мире совершенно неизвестном нам, у нас опыта такого по большому счету нету чтобы экономический кризис наложился на пандемию, наложился на глобализацию, при которой мы, так сказать, живем последние несколько-два, минимум десятилетия, наложился на огромное количество перемещений людей из страны в страну, феноменальное развитие межнационального, межгосударственного, межматерикового транспортного сообщения, которого никогда в истории вообще человечества не было. Мы настолько сегодня перемешаны, мы настолько сегодня смешаны друг с другом, разные люди, выросшие в разных странах, разных регионах, в разных экологических условиях, с разным генотипом, с разными привычками, с разными манерами, в том числе с разными санитарными манерами, с разными кухнями. ну, конечно, такого мира никогда в истории не было, и вызов в этом смысле является уникальным. Поэтому да, сегодня, конечно, никто не может ничего предсказать. Да, но
0: при этом Владимир Путин оптимистично настроен, и последняя молния, которую распространило агентство Интерфакс, парад на Красной площади и акция «Бессмертный полк» обязательно пройдут в 2020 году. Вот так вот заявил президент Российской Федерации.
1: Ну, я думаю, часть работы президента любой страны – это излучать оптимизм, уверенность, что все проблемы будут решены. Ну, я думаю, что Владимир Путин в данном случае выполняет эту часть своей, своей, так сказать, своего рабочего описания.
0: Ну, поскольку уже заговорили про, про президентов страны, давайте все-таки в вашу сторону, потому что программа называется все-таки «Не однажды в России, однажды в Америке». А президент Трамп в этом смысле справляется со своей задачей излучать оптимизм?
1: Ну да, вообще президент Трамп вообще ведет себя исключительно активно. Он появляется практически каждый день в Вашингтоне. Он появляется, То есть он в Вашингтоне и появляется практически каждый день на американском телевидении, дает интервью. Он завел такую интересную вещь, как ежедневный брифинг, где он отвечает на вопросы и рассказывает о ситуации в стране. И а, от того пессимизма, который он излучал еще несколько недель назад, буквально неделю-другую, когда говорил о страшных возможных потенциальных потерях американцев, то сегодня у него, конечно, гораздо больше оптимизма, тем более, что в последние пару дней количество смертей в Соединенных Штатах от коронавируса падает. Я не знаю, достаточно ли это, так сказать, серьезное основание думать, что Америка прошла через пик а, пандемии. Я не, не специалист, не вирусолог, в отличие от многих политологов, я просто политолог. Вот. Но а, вот такой оптимизм отчасти так сказать, эти цифры начинают внушать, и Трамп, в общем... А, смотрит гораздо более оптимистически. Более того, в американской жизни все чаще и чаще идет возврат к традиционной политике. Опять политические дискуссии возникают. Опять возникает конфронтация между республиканцами и демократами, Трампом и Палатой представителей. вот последняя, последний пример того, что а, Сената и часть а, сенаторов, и часть Палаты представителей членов Палаты представителей пытаются запретить Трампу продолжать строительство стены на границе с Мексикой, опустить эти деньги на борьбу с коронавирусом и так далее. В общем, такая жизнь постепенно берет свою. Не знаю, рано или нет, но жизнь в Америке постепенно берет свою. Америка опять начинает вспоминать о том, что есть такая вещь, как политика. По Мир Вашингтон начинает вспоминать. И на этом фоне... Рейтинг Трампа растет, он в общем растет, достаточно большое количество американцев, для Америки это высокие цифры, поверьте мне, 45% американцев поддерживают деятельность Трампа на посту президента, это очень высокие для Америки цифры, особенно вот, когда президент уже третий год. Четвертый даже год уже занимает свой офис, и обычно к этому времени накапливается усталость от такого человека. А вот, и столько же примерно американцев, если не больше, поддерживают его усилия по борьбе с коронавирусом. Но если посмотреть на все опросы, то в Америке э, все о, о будущем говорят Трампа, в частности, говорят, все опросы говорят одно и то же, что мы будем судить о деятельности президента Трампа по тому, какую программу он предложит выход из экономического кризиса после окончания пандемии. Ну, это, это, так...
0: да, я, я как раз про это хотел спросить, даже при, при, приземлить немножко вот, от Трампа на, на землю, на обычную. Потому что одно из сообщений, которое мне показалось таким, в общем, важным, это то, что там, только за а, неделю к 4 апреля а, обратился 21 миллион а, человек в Соединенных Штатах Америки за пособиями по безработице. Вот самые последние данные, все радуются ужасно, что снизилось, всего там, чуть больше 5 миллионов еще дополнительно. И у меня сразу возникает вопрос, а, — Никаких программ, ну, там, президент не призвал бизнес не сокращать людей. Я, я читаю еще про то, что даже в его отелях там тоже людей увольняют или отправляют неоплачиваемые отпуска. Как, как сегодня живет, если можно как нарисовать картину, вот этот новый безработный Соединенных Штатах Америки, тем более, что это миллионы людей, действительно, без привлечения, миллионы людей, которые остались без работы за последние недели.
1: Ну, надо сказать, что быть безработным в Соединенных Штатах, в общем, вполне адекватное социальное положение. Если ты без работы, или ты между работами, или ты в поисках работы, ты а подаешь свою анкету на получение пособия по безработице – это вполне нормальная вещь. Николай, я, я, знаю... я, я
0: простите, я прерву вас. У нас появился как раз фрагмент выступления президента Российской Федерации Владимира Путина в звуке. Мы бы хотели дать возможность нашим слушателям услышать из первых уст информацию.
2: Приближается 9 мая, праздник, который для нашей страны, для каждой российской семьи был, есть и будет. Святым, самым главным, обращаюсь сейчас ко всем гражданам России. Великой Победе в этом году 75 лет. Подготовку к этой важнейшей дате мы начали заранее, на федеральном уровне и во всех регионах. Вы знаете, что в торжествах в честь Дня Победы без привлечения участвует вся страна. В День Победы мы чествуем, отдаем дань памяти героям, которые защитили страну и весь мир. Жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизнь других. Победители, ветераны задали для нас высочайшую моральную планку, передали нам свои убеждения и веру. Эти ценности мы обязаны бережно хранить, воспитать на них будущие поколения. Мы должны помнить о том, за что сражались с врагом боицы Красной Армии. Наши отцы, матери, наши бабушки и дедушки есть советский народ. Они сражались за будущее своей страны, за то, чтобы спасти своих детей, родных, близких, за свою семью. Они сражались с нацизмом против смерти, ради жизни. Вот это и есть наша главная ценность. И мы обязаны помнить об этом. До праздника, до Дня Победы уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая. И жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас. Прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, и который не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней, изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан, участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства. Потому что сам, не по должности, а по зову сердца, иду в одном строю вместе с вами. Все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии. Понимаю, что для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. Задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны. Придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен в России годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве на Красной площади. И, конечно, марш бессмертного полка. Обязательно будет.
0: Спасибо. С таким прощением, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился на совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
1: Первое о главном.
0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным. И возвращаемся к разговору с профессором, писателем, политологом Николаем Злобиным. Я напомню контекст нашего разговора. В Америке миллионы, если там не по три десятка миллионов обращений за пособием по безработице. И я спрашиваю Николая Злобина, каково живет новому безработному в США. Николай.
1: Ну, я начал говорить о том, что это не позорно быть безработным в США, и американцы нормально относятся к тому, что на какой-то период они могут потерять работу или быть между работами, в поисках работы и так далее, и так далее. То есть я не думаю, что в массовом порядке это какой-то огромный психологический стресс, хотя, конечно, для кого-то это действительно огромный психологический стресс. Но я знаю, я много лет занимаюсь американской политикой, я, например, знаю, это меня всегда забавляло, честно говоря, что когда, например, в Америке проходят президентские выборы, и меняется президент в Белом доме, вся его администрация уходит в отставку, да, и новый президент набирает своих сотрудников, практически вся администрация Белого дома тут же подает на пособие по безработице, и люди, которые еще вчера управляли в значительной степени всем миром, начинают получать пособие по безработице до тех пор, пока они не найдут себе новое место работы. Ну, некоторые найдут сразу, ну, а некоторые вообще довольно долго ищут все новое место работы и получают пособие по безработице. То есть это, в принципе, нормальная часть американской жизни. Психологически американцы готовы к тому, что рынок есть рынок, и все бывает. Это первое. Второе. Пособие по безработице является частью налоговой системы Соединенных Штатов. И вы, в общем, каждый месяц какой-то процент своих доходов посылаете на... И ваш работодатель посылаете на то, что, в общем, может с вами случиться, и вы можете потерять работу. Как правило, это очень сильно зависит от штата, от того штата, где вы живете, от того штата, где вы работали, от того, какой у вас стаж, какая у вас была зарплата, какой у вас был доход, сколько у вас а, количество иждивенцев в семье, какие долги и так далее, и так далее. Если у вас а, дом, который вы еще не выплатили и так далее, и так далее, но в целом а, среднее, если все это усреднить, то... Пособие по безработице на человека составляет чуть больше тысячи долларов в месяц. Но я повторяю, это в среднем по Америке с очень большой разницей в зависимости от штата в штат. Надо сказать, что, в общем, это непростая жизнь найти деньги, безусловно, очень непростая. Но отчасти сегодня, по крайней мере, американская ситуацию сглаживает то, что до начала вот этой пандемии количество безработных было минимальное. Вообще за всю историю Америки было меньше 4% безработных, меньше Говорят экономически, экономисты говорят меньше, даже экономика не может выдержать меньшее количество безработных. Но вот было минимальное количество безработных, то есть какой-то запас денег или какая-то подушка безопасности у большего числа американцев, чем обычно была. Как долго она будет сохраняться, это вопрос, конечно, интересный. Но то, что я сегодня отслеживаю по настроениям по прессе, по социальным сетям, по настроениям Соединенных Штатов... Люди еще не так сильно начинают тревожиться о том, что у них кончатся деньги, чем ну, вот, на мой взгляд люди в России, когда я смотрю на социальные сети в, соедин... в России. Но это мое сугубо субъективное мнение. Да, но, того, но при этом один из, хочу...
0: ком... из комментариев, я секунд... секундочку, один из комментариев, который я прочитал, это то, что в итоге повод по безработице по рабочим местам за последние недели потеряли столько рабочих мест, сколько было создано за последние десять лет.
1: Ну, в общем, все, что, чем Трамп гордился в области создания рабочих мест, он может, так сказать, попрощаться с этим достижением, это не его, конечно, вина, но а, так сказать, все его разговоры о том, что он создал фантастически рекордное количество рабочих мест, да и Обамы тоже, то да, я совершенно согласен с тем, что это все на сегодняшний день оказалось потерянным. А, неким неким а, смягчающим, что ли, обстоятельством является то, что, а, во-первых, уволенные сотрудники в большинстве случаев. А, получают медицинскую страховку, которая оплачивается их работодателями. И если у нас есть слушатели из Америки, они знают, это называется КОБРА. Она продолжается примерно 18 месяцев, то есть люди получают медицинские страховки и, соответственно, доступ к льготному медицинскому страхованию еще на протяжении полутора лет. Потом можно еще на какое-то количество месяцев это удлинить, но дальше уже работодатели будут отказываться от, по закону от э, этих страховок. Что касается э, людей, э, которые не могут получать страховки от работодателей, например, сказать, малый бизнес, у которого, который сам себе работодатель и так далее, вот, то у них есть возможность попытаться получить бесплатную медицинскую страховку, которая для безработных существует, но э, я ей никогда в жизни не пользовался и могу себе представить, что она довольно слабо покрывает расходы на здравоохранение, которые в Соединенных Штатах вообще довольно дорогие. Врачи в Соединенных Штатах это дорогое удовольствие. Вот. Поэтому есть там, безусловно, серьезные опасности, связанные с тем, что у вас может не хватить денег на выплату долга за дом, хотя после кризиса 2008 года были приняты довольно много законов, запрещающих банкам выселять людей за долги там и вообще искать компромиссы с ними, да и банку в общем-то иметь на своем балансе дома, которые невозможно сегодня продать, тоже, в общем, небольшое удовольствие. Пользуются очень многие кредитными карточками. Это достаточно распространенная в Америке история. Если, правда, у вас есть право получить кредитную карточку, что, в принципе, надо доказывать стабильным доходом. человеку, у которого никогда не было работы, он вряд ли, так сказать, получит в банке разрешение на открытие кредитной, я не говорю про дебетную, кредитные карточки. То есть, на самом деле, если ситуация будет, не будет меняться, то я ожидаю, что к лету вообще эта проблема станет довольно особо в Соединенных Штатах. И тогда уже вход ход пойдет довольно большие деньги из федеральных фондов и фондов штатов на поддержку людей, которые потеряли работу. И я так понимаю, что отчасти чрезвычайное положение, которое ввели американские власти и в каждом штате конкретно, и в целом по стране, связано с тем, чтобы в любой момент получить доступ к этим фондом и начать решать эти проблемы с помощью тех денег, которые обычно заморожены в обычных таких ситуациях. А ни президент, ни Конгресс, никто не имеет права эти деньги трогать, пока вот, не будет объявлено чрезвычайное положение в штате там, или в стране. Но я повторяю, эта ситуация серьезная. Если это будет положаться еще 2-3-4 месяца, то я подозреваю, что многие американцы начнут серьезно чесать затылки и думать, как жить дальше. Много там делается для того, чтобы... В разных штатах по-разному, с разной интенсивностью делается для того, чтобы снизить эту финансовую нагрузку. Там бесплатная раздача еды, бесплатные обеды. Огромное для школьников, для подростков, для студентов огромное количество благотворительных организаций, которые пытаются решать, помогать бедным. Но мы же отлично понимаем, что благотворительные организации тоже живут за деньги доноров. А когда у доноров кончаются деньги, то в общем благотворительные организации тоже умирают. И что касается вашего последнего замечания по поводу так сказать, о, о, того, что увольняют о, людей из разных предприятий Трамп ничего не может сделать, да, в Америку устроено так, что Трамп не может приказать владельцу бизнеса не увольнять людей. Он не может приказать ему. он не, не может. но У нас тоже его... никто не
0: приказывает, настоятельно просят, настоятельно рекомендуют и стимулируют вчерашнее заявление: Вот если на 90% сохраните занятость, тогда можете рассчитывать вот на то-то и на то-то.
1: Я понимаю, да. Но я не знаю, в Америке, так сказать, насколько применимы такие методы к Соединенным Штатам. Надо же сказать, что это в российской конституции записано, что Россия это социальное государство. А в Соединенных Штатах это не записано. И американцы смотрят на государство как сугубо, так сказать, такой технический, технологический механизм и любые попытки государства вмешаться больше, чем необходимо в жизнь простого американца. И и бьют
0: его по рукам. У нас сейчас реклама, новости, и затем Николай Злобин продолжит свое повествование. Продолжаем увлекательную беседу с Николаем Злобиным, профессором, писателем, политологом. Николай, мы с вами на на официальных новостях проскочили мимо регулярной рубрики или любимой вами, насколько я понимаю, рубрики этой программы американский анекдот, типичный американский анекдот. Сейчас, может быть, время?
1: Ну, вы знаете, я когда начинал свою жизнь в Америке, я это была вторая половина 90-х годов. Я даже первый половина 90-х годов, наверное, я выпустил первую книгу в Америке о советских анекдотах. Была вообще моя первая книга. И, в принципе, анекдоты мою такое небольшое... Хобби на стороне, что называется. Я люблю это дело и коллекционирую, потому что я считаю, что через анекдоты очень часто можно понять национальный характер, национальную идентичность и э, чувство юмора, наверное, самая тонкая, этническая, культурная, культурологическая, что ли, характеристика любого народа. И, к сожалению, это плохо переводится, плохо понимается на других языках, другими людьми, но меня это, в общем, достаточно сильно увлекает. Здесь вы правы. Вот э, расскажу э, пару анекдотов. А, а первый такой. Ну, офицер полиции останавливает машину, э, которая едет с превышением скорости на дороге. В машине сидит пожилая, очень пожилая американская пара, женщина за рулем. Вот Полицейский начинает с ними разговаривать и понимает, что женщина очень глухая, и ей все время надо переспрашивать мужа. Вот, и женщина спрашивает у мужа, что случилось, Муж ей говорит, он говорит, что ты сильно превысила скорость и ехала с превышением скорости там, где стоял знак, что скорость превышать нельзя. Ну, полицейские просят показать, показать ему водительское удостоверение. Жена спрашивает, что он говорит? Муж поворачивается к жене и говорит, он просит, чтобы ты достал и показала ему свое водительское удостоверение. Ну, женщина достает, показывает ему свое водительское удостоверение. Полицейский смотрит на удостоверение и видит, что эта пара живет в небольшом городке под названием Клейтон, ну, скажем... Там в ста километрах, в ста милях от того места, где он их остановил. Ну и пока он переписывает э, данные в свой компьютер, он говорит... Я, кстати говоря, был однажды в Клейтоне, я хорошо помню этот город. Вы там очень странные люди. Я, говорит полицейский, запомнил этот город Клейтон, потому что у меня там много лет назад был самый ужасный секс в моей жизни. Он был такой ужасный, что я его запомнил на всю жизнь. Женщина поворачивается к мужу и говорит, что он говорит... Муж поворачивается не отвечает. Он говорит, что он тебя знает. Вот такой вот анекдот. И, и, и второе, чтобы, так сказать, что называется, два раза не вставать.
0: Действительно. А. Я, я прям затаился. А в, в какую сторону вы можете развить свою мысль?
1: Нет, ну, я немножко ослаблю, так сказать, давление на вас административное. Вот... Американец заходит в бар и просит налить ему, так сказать, в один бокал сразу пять доз виски. И э, пьет это одним махом. Ну, Бармен говорит, это вообще большая доза, у вас что-то случилось? Может говорит, случилось. Мы поругались с женой, и она пообещала со мной месяц не разговаривать. Ну, Бартерна говорит, вообще, конечно, печально, что вы поругались с женой. Но если бы моя жена пообещала мне месяц со мной не разговаривать, я бы это, так сказать, очень здорово отмечал. Мужик говорит, ну да, вот сегодня как раз 30 вечер. Это,
0: вот такой... это в тему самоизоляции как раз сейчас ставится. Для некоторых очень кстати.
1: Ну, кстати говоря, в тему самоизоляции вы мне напомнили, я не планировал рассказать
0: это я еще спровоцировал. Хорошо. Да, но
1: он такой миленький и совершенно не рискованный с точки зрения публичности анекдот. Пригласили одного долгожителя в школу, и ему так сказать, попросили его рассказать, как он дожил до 98 лет вообще и находится в отличном состоянии здоровья. Он говорит, ну, во-первых, я каждый день встаю там, в 6 утра, делаю зарядку, понимаю души, разминаюсь. Вот. Во-вторых, я никогда в жизни не, ел, не пил, не курил сигарету, вообще не пробовал алкоголя вообще никогда не имел дела с женщинами, никогда не ел жареного, жирного там, никогда не ел какой-то острой пищи, ел всегда очень чистую вегетарианскую пищу, пил всегда воду из-под фильтры, вообще вел, так сказать, очень-очень правильный образ жизни, никогда не попадал в стрессы, не смотрел детективы, не увлекался спортом, чтобы не повышать свой, так сказать, уровень стресса, вот, ложился спать в 9 вечера, и вот благодаря такой очень размеренной, спокойной, чистой жизни, я завтра буду праздновать свое 95-летие. Один мальчик поднимает руку в классе и говорит, извините, а можно поинтересоваться, как вы собираетесь? Вот такой вот анекдот. Такой вот,
0: да, прелестный анекдот. (смех) Да, (смех) Ну, я чувствую себя занудой, но, тем не менее, хочу вернуть вас из этого вашего прекрасного магического плена, анекдотического, (смех) в суровую действительность. И вот, собственно, почему. Потому что, например, в России, ну и не только в России, насколько я знаю, но довольно жестко государство реагирует на распространение фейков о коронавирусе в частности. И это прямо сейчас такая ну, борьба ведется с теми, кто распространяет фейки, у нас уже есть некоторое количество даже судебных разбирательств по этому поводу и вынесено наказание. Я знаю, что в Европе очень много тоже про это говорят и активно с этим борются, хотел бы узнать, что происходит в США как относится к распространению той или иной информации по поводу коронавируса американское государство, и попутно узнать, можно ли рассматривать как фейк, как недоказанную или там ложную, непроверенную информацию, например, утверждение об искусственном изготовлении в Китае этого самого коронавируса.
1: Ну, отвечая сразу, начну с последнего вопроса об искусственном изготовлении э, этого коронавируса в Китае речи не идет. Речь идет о том, что те эксперименты, которые проводились в одной из китайских лабораторий, э, в том самом пресловутом городе, откуда началось, так сказать, это вот, э, всеобщее заражение, э, то, вот, то были, как пишут американцы, серьезные американские издания, были исследования, связанные именно вот с такого типа коронавирусом и с его возможностью передачи от... Э, летучих мышей к человеку.
0: Глава Насколько Пентагона, это... извините, но что, куда еще официальные?
1: Насколько это... Ну, нет, речь не вот о том, что так сказать, потом эта лаборатория стала его распространять. Об этом никто не говорит. Но я думаю, что, в принципе, сегодня очень трудно, на мой взгляд. Опять же, повторю, я не вирусолог и не конспиролог. Я не сторонник вообще конспирологических теорий. Я столько лет занимаюсь наблюдением за политикой, что давно пришел к выводу, что на самом самом деле все гораздо проще. Так нет,
0: Николай, я же вас спрашиваю не о том, было это или нет. Я спрашиваю о том, насколько можно распространять непроверенную информацию через 6 секунд.
1: Редактор субтитров
0: Потому что у нас-то в период коронавируса, как раз говорится, люди, подумайтесь, если нет доказательств, если нет ссылок, если нет четкой совершенно там, ну, доказательной базы, не надо всякую дурь распространять. А тут выходит, ну мало там журналисты, я не думаю, что мы образец, но выходит глава Пентагона и вот это все, значит, излагает эту самую теорию, не приводя никаких доказательств. И мне интересно, по американским законам его должны доказать за это или нет?
1: Ну, в принципе... Америка в этом смысле защищена соответствующей поправкой Конституции, где гарантируется свобода слова. И я думаю, что привлечь, так сказать, за распространение информации в качестве своего личного мнения, например, за распространение своего личного мнения вряд ли кому-то удастся. Трамп ведь с самого начала начал бороться. Вообще фейк-ньюс – это его выражение, которое он еще в 2016 году начал использовать, еще до того, как стал президентом когда, сказать, обвинял ведущие американские СМИ и газеты, и журналы в том, что они обманывают избирателей в отношении его, но даже президент США, в принципе, ничего сделать с ними не смог, хотя даже были, совершенно очевидно, были лживые статьи, и статьи, содержащие неправильную информацию, и статьи, которые, в общем, обманывали читателей, совершенно верно, я даже сам читал такие статьи и видел, вот. Но э, если это выдается за мнение вот, журналиста, за мнение какого-то человека, и ну, у тебя нет никаких, никаких э, ограничений, ты защищен законом о свободе слова. Другое дело, потенциально, так сказать, что э, если та информация, которую ты распространяешь, приводит к тому, что кто-то несет... Серьезный ущерб, там, терять жизни там, или что-то еще, принимается неправильное решение, принимается неправильный бизнес решение и так далее, и так далее. Такие случаи в Америке довольно часто бывают, например, за распространение фейковой экономической информации, в результате чего инвесторы бросаются из одной крайности в другую, начинается паника на рынке, и кто-то зарабатывает большие деньги, если это вскрывается, то тут уже никакой закон о свободе информации не действует, тебя могут серьезно прижать. Поэтому вопрос не в том, имеешь ты право или нет. Хотя есть ограничения в Америке довольно много случаев, когда прямые угрозы президенту там, или призывы российские, нацистские и так далее пресекаются административными и даже уголовными так сказать, методами, а это не, на это не распространяется свобода самовыражение, но для американцев важно не сколько свободы самовыражения, сколько к чему это привело. Это знаете, как старый пример, что в театре нельзя кричать «пожар», потому что так бы как, есть там пожар или нет, нельзя кричать, потому что это придет к панике, и народ может кого-то затоптать в этой толпе, пытаясь покинуть здание театра. А Поэтому... если
0: сказать, по моему мнению, в театре пожар, то тогда и защищен поправкой Конституции.
1: Ну, видимо, да, хотя, наверное, здесь тоже могут э, мотивацию твою, так сказать, проверить и э, как-нибудь доказать, что ты э, все-таки пытался распространить информацию, которая привела к ущербу или к потере жизни, дай бог, для кого-то. То есть, на самом деле, э, Трамп очень сильно пытался изменить, так сказать, отношение американцев к фейк-ньюсу, но на сегодняшний день, надо сказать, ему это не удалось, хотя вот вся его все его три с половиной года президентской жизни прошли под борьбой, так сказать, с фейк э, Такие газеты, как «Нью-Йорк Таймс» и так далее, он просто откровенно называет «фейк-ньюс news newspaper. А, и, э, ну, однако, ни в суд, нигде он, так сказать, ничего сделать он с этим не смог. В удивительном образом это...
0: отношения американцев не смог, а отношения по всему миру смог.
1: Это совершенно верно, абсолютно, но... Есть еще некоторые ограничения свободы информации в Америке. Они, может быть, ближе а, к, то, к тому вопросу, который вы а, задаете. Например, а, американский закон о частной жизни так сказать, не позволяет раскрывать те или иные стороны а сугубо частной жизни тех или иных людей, в том числе медицинскую информацию, например. И а, когда появляются какие-то статьи, где писалось о тех или иных болезнях там, или медицинских характеристиках каких-то, людей в Америке, то в принципе приоритет брал закон о защите частной жизни. Но в принципе для Соединенных Штатов это вечный баланс. Что важнее? Наверное, для любого общества что важнее? Это закон, это свобода информации или защита частной жизни того или иного человека? Я приведу вам такой классический, он очень простой, но классический пример, который приводит американские профессора, когда обсуждают эти вопросы в университетах в классах, когда речь идет о свободе слова, в школах журналистики и так далее. Например, имеете ли вы право писать о том, что ваш дантист болен спидом? Вот это его частная информация. Или поскольку его болезнь спидом, а там может быть кровь, там смешение крови и так, далее, и так далее, привести к тому, что вы можете или какие-то пациенты могут заболеть, является ли это ответом на вопрос, что общество имеет больше, больше права знать о врачах? чем о других категориях.
0: И... Ну, понимаете, этот вопрос, вот, с моей точки зрения, поскольку теперь супирается, в одно: человек вопрошающий это, уверен ли совершенно, что если у врача есть вирус иммунодефицита человека, то он там, при, при определенных условиях обязательно заразит. Потому что, как оказыв... вам... доказывает практика, да, то есть это все вот вопросы из серии не, как бы, не из объективного знания исходящего, а тоже из представлений тех, кто считает возможным для себя определять общественное мнение. Определять, что что, что верно, а что неверно. Хотя это может совершенно никак не подкрепляться никакими там научными медицинскими данными.
1: Я могу привести другой пример, который более соответствует тому вопросу, который вы здесь поднимаете. Например, имеет ли право родители, отправляющие детей в школу, в частную школу или в государственную школу, знать о религиозной ориентации или сексуальной ориентации учителя, который будет их учить. Они доверяют детей вот этому человеку, который будет в течение там, 6-8 часов каждый день влиять на их мировоззрение, так или иначе. Имеет ли право родители знать? Или его религиозная или э, сексуальная ориентация является его сугубо частным делом, и к этому не имеет никто никакого отношения. Или, например, то, что этот учитель который преподает, например, в начальной или средней школе, а еще, не дай бог, в религиозной школе, он при этом был там пять раз женат и разведен. Что говорит о его морали, например. Но, вы знаете, да.
0: вот, по-моему, самый, так, для меня, во всяком случае, опять же, пример безукоризненный, это имеют ли право знать жители там, дома, квартала, про то, что у них в доме живет человек, который отбыл срок за педофилию совершенно верно вот, и, вот и в америке вот, этот вот, в... Да. это безукоризненно в америке
1: этот вопрос был решен специальным законом здесь тоже не было ответа в рамках конституционной поправки о свободе информации он был решен в рамках специального закона принятого практически в каждом штате где а, это стало публичной информацией более того более того в некоторых штатах и я видел а, такие своими глазами таблички на а, участки дома, где живет вот такой человек, хозяин дома, стоит табличка, что здесь живет сексофендер. И есть определенные, определенные ограничения. Предположим, ему запрещено приближаться к школе на какое-то количество метров. Ему запрещено, так сказать, приближаться к детским всяким структурам, там, кафе и так далее, и так далее, общаться с детьми и так далее. И детей, детям совершенно откровенно говорят, да, вот по этой улице лучше не ходить в принципе, человек становится изгоем. И, например, когда вы пытаетесь снять квартиру в многоквартирном доме, и вы обязаны сказать совету этого дома, который будет принимать решение сдавать вам квартиру или нет, если это кооператив в Америке, что вы были, так сказать, под судом, вот как педофил, например. То есть, на самом деле, здесь определенные вещи просто, так сказать, сняты отдельными законами, и ничего в Америке с этим не поделаешь. Уже к никак свободе информации это не имеет никакого отношения. Более того, все это есть в интернете по каждому штату, по каждому городу, по каждому муниципалитету. И все могут с графику. этим
0: ознакомиться. А время нашей программы, к сожалению, к великому вышло. И мне остается только сегодня поблагодарить Николая Злобина за этот содержательный разговор и понадеяться на встречу в будущем. Спасибо.